0: Purpose speed. Hello. Mein Name ist Lisa Kögler und ich biete Purpose Coaching für Personen an, die beruflich unzufrieden sind und gerne daran etwas ändern möchten. Und meine Vision mit diesem Podcast ist es, um konventionelle Berufswege zu erforschen und herauszufinden, wie wir unsere Bedürfnisse von Geld verdienen, Familie gründen, die Umwelt retten, Gutes tun, Spaß haben und so weiter unter einen Hut bringen können, ohne uns dabei zu verbiegen. Und heute geht es darum, wie und warum toxische Träume loslassen solltest und kannst. Hallo, wie geht's dir? Ich bin, auf einer, ich bin jetzt gerade auf einer Mission, die Tonqualität im Podcast zu verbessern und hänge jetzt gerade unter einer Decke, um zu schauen, ob es diesmal besser ist. Also wenn du findest, es ist besser, dann schick mir doch eine Message, entweder per E-Mail oder einfach auf Instagram, ähm, ja, so worum soll es in dieser Podcast-Episode gehen? Sie hatte den Titel Toxische Träume loslassen, und mir ist einfach aufgefallen in letzter Zeit bei mir persönlich, dass es da einen Traum gibt, den ich als toxisch entlarvt habe, sozusagen. <lacht> Und ich dachte mir, eigentlich finde ich das ziemlich cool und auch wertvoll und deswegen will ich das heute mit dir teilen. Das heißt, wir schauen uns an, was ein ungesunder, ein toxischer Traum überhaupt ist, woran du ihn erkennen kannst. Und wir schauen uns an, wie du in den Schritten loslassen kannst. Also ich bin da mitten im Prozess, aber ich habe mir mal diesen Prozess überlegt. Ich finde ihn ziemlich geil und ich hoffe, du findest es auch gut und dir nützt das auch. Ähm, Außerdem wirst du erfahren, wie du dir dennoch, also selbst wenn du einen Traum loslässt, deine wahren Bedürfnisse erfüllen kannst und wie du dadurch dauerhaft glücklicher wirst, also davon geht es mal ganz, ganz stark einfach aus. Ja, was ich noch vorher kurz sagen möchte, ist, dass ich bald wieder zu einer Expedition Y einlade, zu einer Gruppe. Genauer gesagt, Ende dieser Woche schon, aber nur für alle, die auf der Einladungsliste stehen. Das heißt, wenn du direkt noch eingeladen werden möchtest, die Gruppe startet direkt nach Ostern an einen Dienstag, dann lass dich doch noch auf die Einladungsliste setzen. Den Link dazu findest du in den Show Notes und du findest über meine Webpage da ganz einfach auch hin. So, und jetzt geht's schon los. Viel Spaß! Ich habe es ja schon kurz angeteasert, dass ich bei mir so einen Traum entdeckt habe. Also entdeckt habe. Ich denke da immer wieder mal dran. Ich will es jetzt hier nicht teilen, was es genau ist, weil mir das momentan einfach noch zu äh, persönlich oder privat ist. Vielleicht ändert sich das mal, aber ich habe einfach gemerkt, es ist ja eine Art Sehnsucht eigentlich. Und insgeheim denke ich mir so, irgendwann wird es mal so sein und also dessen musste ich mir auch erstmal klar werden und mir das eingestehen, dass ich das insgeheim so denke. Denn tatsächlich merke ich auch, ich, ich glaube nicht dran, dass es irgendwann so sein wird und ich will es auch eigentlich gar nicht. Also, es ist so ein bisschen zwiegespalten. Es ist ein Traum, der sehr viel Veränderung verursachen würde, der sozusagen mich auch sehr viel ja, kosten würde. Und von daher bin ich gar nicht bereit, diesen Weg zu gehen. Da kommen wir aber gleich nochmal dazu. Aber vielleicht kannst du ja einfach dich mal beobachten, wann sind so Momente, wo du ins Tagträumen kommst? Wann sind so Momente, wo du total sehnsüchtig an etwas denkst, aber es vielleicht sehr, sehr weit weg ist? Ähm, Genau. Und ich will mir jetzt mit dir anschauen, was sind denn toxische Träume. Und da ähm, ist mir einfach so diese Erkenntnis oder Epiphany gekommen. Ich finde Epiphanie ja einfach nur ein geileres Wort für Erkenntnis. Auf jeden Fall die Epiphany gekommen, dass das ja eigentlich total toxisch ist, etwas nachzuhängen oder einem Traum nachzuhängen, einer Idee, einer Vorstellung nachzuhängen, die ich eigentlich gar nie wirklich, wirklich, wirklich erreichen will, also wo ich überhaupt nicht bereit bin, dafür einen ersten Schritt zu tun. Das heißt, die zentrale Frage ist, wenn du für dich einen Traum erkennst, eine Sehnsucht hast, einen Wunsch, einen Herzenswunsch hast, bist du bereit, für deinen Traum loszugehen? Vielleicht merkst du, die Antwort ist ja, aber noch nicht jetzt, dann finde ich das ja total okay. Weil manchmal braucht es einfach auch Zeit, manche Dinge müssen erst reifen oder es gibt Gründe, warum jetzt noch nicht der richtige Moment ist. Aber wenn du generell sagst, so, hey, nein, ich bin nicht bereit, dafür loszugehen, dann würde ich sagen, ist es ein toxischer Träum, weil du etwas nachhängst und in etwas Energie hineinsteckst und dir einen Idealzustand erträumst, dich in einem Idealzustand hinein denkst der einfach nie da sein wird, weil du nie bereit sein wirst, dafür loszugehen und dafür auch etwas zu tun. Und da würde ich sagen, ist es nur heilsam und gesund, das loszulassen. Wenn nicht, wenn wir nicht loslassen, wenn wir diesen toxischen Traum nicht loslassen, ist ja irgendwie das Unglücklichsein schon vorprogrammiert, weil wir diesen Zustand eben genau nie in unserem Leben erreichen werden. Jetzt gibt es natürlich Gründe auch, warum man nicht bereit ist, ähm, so einen Traum loszulassen oder warum man das überhaupt tut, dass man von etwas träumt, wofür man aber gar nicht bereit ist, loszugehen. Menschen sind ja nicht dumm und ich sage immer, wir sind ja keine Masochisten jetzt von Grund auf per se, dass wir uns wehtun wollen oder schaden wollen, indem wir ähm, uns ein Ideal vorstellen, das total unerreichbar ist. Aber ich glaube, es ist immer ein Ausdruck von einem bestimmten Bedürfnis und das Bedürfnis dahinter will und darf und muss gesehen werden. Und das braucht auch eine gewisse, es muss auch erfüllt werden oder eben zumindest gewertschätzt werden, validiert, sagt man das, werden, also so gesehen werden, anerkannt werden. Das heißt... Es ist wichtig für dich zu unterscheiden, ob einfach jetzt nur noch nicht der richtige Moment ist, dafür loszugehen, dass du quasi auf diesen Kairos-Moment wartest. Zum Kairos-Moment, wie du ihn erkennst, was das ist, habe ich übrigens auch eine Podcastfolge Podcast-Folge aufgenommen. Und ich glaube, es ist die aller, 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 allererste von diesem Podcast. Also es liegt Ewigkeiten zurück. Ich fand die aber ziemlich cool. Ähm, finde sie, glaube ich, immer noch cool. Ich habe sie nur schon lange nicht mehr gehört. Und das heißt, ist, ist das der Fall? Oder ist es der Fall, dass dieser Moment, dieser Karrieresmoment einfach überhaupt nie kommen wird, weil der Umsetzungsweg, also das, was es dafür braucht, was es dich kosten würde, du gar nicht bereit bist, dafür zu gehen oder das aufzuwenden. Und dann, wie gesagt, ist es ein toxischer Traum. Also du kannst ja auch für dich überprüfen, ist es ein toxischer Traum? Was macht es mit mir? Macht es mich unglücklich? Was gibt es mir auch? Was Was stillt es in mir sozusagen? Hat es auch eine tröstende Funktion oder was ist das Positive sozusagen auch daran? Aber was ist auch das Negative daran und mit welchem Gefühl hinterlässt es mich? Ja, da kannst du für dich auch nochmal nachprüfen, ist er toxisch oder nicht? Okay, das wäre mal so dieser erste Teil, um einen toxischen Traum überhaupt zu erkennen. Und jetzt kommen wir zu diesen sieben Schritten, wie du ihn loslassen kannst, wenn du sagst, yes, it's toxic. Und der Schritt Nummer eins ist, überhaupt mal ihn zu benennen. Also mit einem Wort, mit einem Satz, aber jedenfalls möglichst klar, möglichst prägnant und kurz. Es ist wichtig, dass du dir da einfach nochmal klar machst, worum es dir hier eigentlich geht. Ich sage jetzt irgendwas, der Traum könnte sein, ich will eine berühmte Malerin sein, Du bist gerade äh, als Finanzmanagerin unterwegs und du hast aber, du stellst dir das toll vor, also Künstlerin zu sein. Und das ist irgendwie, keine Ahnung, du träumst total oft davon und denkst dir, ein Teil denkt sich dir, irgendwann werde ich das leben. Und ein anderer Teil weiß aber, ich werde dafür nie losgehen. <lacht> ähm, oder es könnte ja auch sein, irgendwann lebe ich in subsahara afrika und baue ein Waisenhaus auf. Oder irgendwann gründe ich ein erfolgreiches Start-up oder was auch immer. Also es gäbe jetzt. Ähm, 10.000 Möglichkeiten, beziehungsweise so viele Möglichkeiten, wie es Menschen gibt. Hier musst du einfach für dich das finden, wie ist das, was ist das. Also benenne den Traumschritt Nummer eins. Schritt Nummer zwei, auch ganz wichtig ist, mach dir bewusst, warum du ihn loslassen möchtest. Warum du auch nicht vorhast, dafür loszugehen. Zum Beispiel, weil du nicht dauerhaft am Kontinent Afrika, Südtirol, sub afrika wohnen möchtest einfach, weil du dir das eigentlich überhaupt nicht vorstellen kannst oder weil du deine Familie in Europa hast und sie einfach regelmäßig sehen möchtest und auch möchtest, dass sie sieht, wie deine Kinder aufwachsen oder, oder weil du deinen sicheren Job überhaupt nicht aufgeben möchtest. Ähm, genau, also finde heraus, warum willst du ihn loslassen. Da können natürlich auch so Sachen stehen wie, du möchtest nicht mehr dieses ungute Gefühl haben von Scham vielleicht, weil du es nicht umsetzt, von trauriger Sehnsucht, von Melancholie. Ähm, du willst das nicht mehr in deinem Leben und in deinem Alltag füttern quasi. Also das ist Schritt Nummer zwei. Mach dir bewusst, warum du ihn loslässt, denn ich glaube, das ist auch nochmal ganz schön, immer wieder dort auch zurückblicken zu können, wenn man dann am Weg vielleicht sich denkt, boah, irgendwie vielleicht behalte ich den doch einfach, sich dann nochmal zurückschauen zu können und zu sagen, okay, warum habe ich denn die Entscheidung getroffen, diesen Traum loszulassen? Der dritte Schritt ist, die Bedürfnisse zu erkennen, die dahinter liegen. Denn Bedürfnisse sind nie falsch. Bedürfnisse sind einfach nur Bedürfnisse und wir müssen was mit ihnen machen. Und wenn wir die einfach nur unterdrücken oder wegschieben oder nicht wahrhaben wollen, dann, dann finden die ein Ventil, um wieder hervorzukommen. Das sind eigentlich sehr ähnliche Gefühle. Von daher ist es besser, sich mit ihnen anzufreunden, sich mit ihnen zu arrangieren und hinzuschauen. Also was ist es, was dich an dem Traum reizt? Was ist es, was du dir daran so toll vorstellst? Warum fühlst du dich so großartig, so frei, so xy, wenn du... Also hier findest du nämlich einen Kern an der Sache und das Spannende ist, dass wenn du das Bedürfnis erkannt hast, dann kannst du nämlich auch Lösungen finden, die in dein Leben integrierbar sind, nicht so wie dieser toxische Traum. Also der dritte Schritt, welches Bedürfnis liegt dahinter oder welche Bedürfnisse liegen dahinter? Der vierte Schritt ist dann die Frage, wie kannst du dir diese Bedürfnisse eben sonst noch erfüllen? Wie ich schon gesagt habe, eigentlich sind Bedürfnisse einfach. Also sie sind da, weil sie gestillt werden wollen. Und unsere Aufgabe ist eben herauszufinden, wie wir sie stillen können, wann und in welcher Form, sodass das im Einklang mit unseren Werten ist. Also es geht ja auch nicht darum, dass ich sage, okay, um dieses Bedürfnis zu erfüllen, werfe ich alles andere über Bord. Das kostet mich meine ganzen Ressourcen, meine ganze Energie, meine ganze Zeit. Aber Hauptsache, das ist da. Aber dann bleiben vielleicht viele andere Bedürfnisse und Werte auf der Strecke. Das heißt, es liegt ja an uns, hier einen Kompromiss zu finden, hier eine Möglichkeit zu finden, das gut zu vereinen und auch kein keines dieser Bedürfnisse außen vor zu lassen. Du merkst schon, ich rede so von Bedürfnissen, als ob es Personen wären. Und ich finde auch das ganz hilfreich, also die Arbeit mit inneren Anteilen, wenn man sich das tatsächlich wie eine Person vorstellt. Genau das Gleiche mache ich auch mit Gefühlen und die dann in so einen Dialog treten. Und deine Verantwortung ist, ist diesen Dialog zu führen, zu einer gemeinsamen Lösung zu finden, mit der alle irgendwie können. Und auch zu diesem diesen Blickwinkel zu haben, hey, alle Personen, die da sind, also alle Gefühle, alle Bedürfnisse, haben einen wertvollen Beitrag und werden im Endeffekt die Lösung noch besser machen, als sie sonst schon wäre. Genau, das ist war der vierte Schritt. Der ist, wie kannst du diese Bedürfnisse sonst noch erfüllen? Also quasi, was wäre jetzt die Möglichkeit, anders damit ähm, umzugehen? Der fünfte Schritt ist, dass du dich immer stoppst, wenn du merkst, du kommst jetzt wieder ins Denken an deinen toxischen Traum. Also natürlich geht es beim Loslassen ja auch darum, dass ähm, diese Angewohnheit, und es ist eine Angewohnheit, die aufhört sozusagen, du die überwinden kannst. Und das bedeutet auch, dass du dir einfach ein großes Stoppschild vor- vorstellst in deinen Gedanken, wenn du merkst, oh, jetzt gebe ich wieder rein, okay, und dann kannst du Stopps quasi sagen. Das ist das Fünfte. Der sechste Schritt ist, dass du für dein Bedürfnis oder für deine Bedürfnisse losgehst. Das heißt, sie im Alltag integrierst. Jetzt hast du eine Lösung gefunden und jetzt geht es natürlich auch darum, okay, was sind jetzt die nächsten Schritte? Quasi, wofür gehst du jetzt denn stattdessen los? Wenn es nicht der alte Traum ist, wo, was ist es jetzt? Und der siebte Schritt, eigentlich ist das jetzt kein Schritt mehr, sondern der siebte Punkt, den ich dir sagen möchte, ist einfach ein Vorschlag, und zwar ein Ritual, das du dazu machen kannst. Es verbindet nochmal einige von den Schritten, die wir jetzt schon genannt haben. Und es ist ein Ritual, um sich von diesem toxischen Traum zu verabschieden und auch um Raum für Neues zu schaffen. Und ähm, ich finde es einfach total fein, weil ein Ritual ja etwas ist, was eine symbolhafte Handlung ist, die das Ganze noch mal bewusster macht, die das Ganze mit Bedeutung auflädt und die damit auch irgendwie so ein, ja, das noch mal kraftvoller einfach werden lässt. Und mein Vorschlag ist, dass du da einfach nach draußen gehst, kann direkt ums Haus oder ums Gebäude sein, wo du wohnst und dir eine Pflanze suchst, die für den alten, für den toxischen Traum steht. Also such dir einfach irgendein Pflanzenstück, ein Pflanzenteil, ähm, zu dem du dich hingezogen fühlst, das deinen toxischen Traum repräsentiert. Bring das dann ins Haus und lass diesen Pflanzenteil trocknen. Bei mir war es die Blüte jetzt einer Magnolie, weil die ja gerade so schön in Blüte stehen und das passt für mich einfach total gut. Lass diese ähm, im Haus trocknen und auch das finde ich schon ein sehr schöner Prozess. Das dauert ja vielleicht ein paar Tage oder einen Tag. Und das ist schon eine Zeit, die du dir geben kannst, um loszulassen, um das symbolisch auch zu sehen, wie das jetzt verwelkt, wie du, wie du diesen Traum nicht mehr näherst mit Wasser, mit Gedanken, mit Gefühlen sondern den absterben lässt. Und vielleicht kommen da auch schon gewisse Ängste oder Gefühle damit oder Sorgen, warum du ihn vielleicht gar nicht loslassen willst. Und das sind schon ganz wichtige Erkenntnisse, die ich aufschreiben würde. Also was du auf jeden Fall für dieses Ritual brauchst, ist eine Möglichkeit, die Notizen zu machen, entweder im Handy oder eben auch auf dem Zettelpapier. Und wenn diese Pflanze oder dieses Pflanzenteil getrocknet ist, dann, dass du damit ein Verbrennungsritual machst. Das heißt, du schreibst auf ein Zettelstück nochmal deinen toxischen Traum drauf und verabschiedest dich in diesem Verbrennungsritual, wo du diesen Zettel und diese Pflanze verbrennst, gemeinsam von diesem Traum. Und dann kommt eine Zeit, nimm dir mindestens sieben Tage Zeit, wo du Neues einlädst, also wo du Raum schaffst für, ja, wo du einfach Raum schaffst und sagst, hey, ich bin offen, dass dieser Raum jetzt gefüllt werden kann mit Ideen, mit Gedanken, mit Vorschlägen, äh, mit Inspirationen, wie du dieses Bedürfnis für dich stillen kannst oder ja, was dir, was gerade wichtig ist auch in deinem Leben. Weil du schaffst dir ja einen ganz neuen Raum auch. Da ist ja Zeit, die jetzt frei wird, wenn du nicht mehr an diesen Traum denkst und dem keinen, keinen Raum mehr gibst. Ja, da ist ja jetzt was frei geworden. Und in diesen sieben Tagen such gar nicht jetzt zwanghaft nach irgendetwas, sondern lass dich einfach überraschen. Sei offen sozusagen und aufmerksam und achtsam, was dir so über den Weg läuft, was da jetzt wichtig ist wenn du an diese Bedürfnisse denkst oder was da jetzt relevant ist dafür und schreib auch das alles auf. In dieser Zeit kann es natürlich sein, dass immer wieder mal dieser toxische Traum auftaucht und du sozusagen dem nachhängen möchtest, da habe ich ja vorher schon gesagt, zack, stopp quasi in Gedanken und was du auch zusätzlich noch machen kannst, ist, dass du einen Teil von dieser Asche nimmst, von dem Pflanzenteil und dem Zettel und das ähm, verstreust. Auch nochmal so als symbolische Handlungen davon, so ich sage Abschied von dem, ich lasse das los, ich gebe dem keinen Raum mehr. Das heißt, in diesen mindestens sieben Tagen, es kann natürlich länger sein auch, aber ich finde es schon gut, wenn es einfach ein gewisser Zeitraum ist, hast du Zeit, diese Asche zu verstreuen, immer wieder, wenn Gedanken daran kommen. Und hast du auch Zeit, Nichts zu tun, sondern bedeutungsvolle Zufälle kommen zu lassen, in dein Leben kommen zu lassen, Inspirationen in dein Leben kommen zu lassen und diese aufzuschreiben und zu notieren. Und empfinde da nichts als zu klein oder zu unwichtig, sondern notiere einfach alles, was da in dem Moment auch mit dem in irgendeiner Form vielleicht im Zusammenhang stehen könnte. Genau. Und bei diesem Ritual ist dann der, nächste, der letzte Schritt, dass du diese Notizen sortierst, nach diesen sieben Tagen eben. Ähm, vielleicht kannst du da, wenn Aschen noch übrig ist, das auch nochmal verstreuen und dann einfach sagen, okay, ich schaue mir jetzt diese Notizen, diese Ideen an und jetzt ist die Zeit, um das Neue in den Alltag zu integrieren, um es willkommen zu heißen, um es anzugehen. Ich habe gelesen, dass Rosmarin eine Pflanze der Neuanfänge und Übergänge ist, also könnte es auch jetzt noch mal ein Ritual mit Rosmarin machen, den verbrennen, den räuchern oder Rosmarinöl irgendwo hingeben oder so, wo du es öfters riechen kannst, also das wäre auch noch eine Idee oder dir auch eine neue Pflanze einfach wählen, die jetzt dafür steht und die irgendwo hingeben oder pressen und in einen Fotorahmen geben, dass du es immer wieder ansehen kannst. Das, das finde ich eigentlich schön. Ich glaube, das werde ich machen. Also eine neue Pflanze pressen, ähm, sie einen Rahmen geben und dass sie dich erinnert an diese, an ja neuen Traum will ich nicht sagen, aber an die das, was du dir jetzt Neues vorgenommen hast quasi, wo du sagst okay da ist dieses Bedürfnis und so will ich das stellen das ist jetzt für mich wichtig und das will ich wirklich auch in meinen Alltag integrieren, umsetzen und dafür will ich losgehen. Ja, wir sind jetzt am Ende dieser Podcast-Episode angelangt. Ich freue mich schon auf mein Ritual, wie gesagt, ich bin da mittendrin. Mich würde total interessieren, wie du dazu stehst, wie du zu dieser Art von Ritualen auch stehst, ob du damit was anfangen kannst oder nicht. Und natürlich, wie die Tonqualität jetzt war. <lacht> oh money Und ja, ich freue mich einfach, von dir zu lesen, von dir zu hören. Und auch, wenn wir uns in zwei Wochen wieder wiederhören. Und bis dahin wünsche ich dir natürlich ganz frohe Ostern. Ähm, eine gute Zeit mit hoffentlich deinen Liebsten. Und auch eine Zeit von Entspannung und Erholung. Und genau, bis dahin, folge deinem Lied.